1: Buenos días, buenos días y bienvenidos a este nuevo programa de este nuevo año 2022 que estoy seguro que nos va a traer cosas muy buenas a todos. Re eh, retomamos con fuerza y energía nuestros programas habituales, con nuestras secciones de siempre. Qué mejor que la normalidad en estos tiempos que corren, ¿no creéis, compañeros? Sí, lo creéis así, ¿verdad? Eh, ¿Qué tal os ha dejado estas Navidades? María José, por ejemplo, Blanca, Josefa...
0: A ver, a mí, estupendamente.
1: Mira, pues me alegro. Bueno, pues a mí me han dejado marcado porque
2: he tenido una mala experiencia con un test de antígenos que de una prueba positiva siendo negativa. Y me pasé la noche de Navidad encerrado en una habitación yo solo, y fue, pues, muy triste la noche buena. Fue muy triste la noche buena y muy triste el año nuevo. O
1: sea que no fue una noche buena, fue una noche mala, ¿no? Sí, más bien, más bien eso. Vale, vale, vale. comenzamos vamos a comenzar ya el programa, si os parece, con la sección de noticias, en primer lugar, de nuestra compañera María José.
0: Buenos días aquí desde Amenízate Radio para todos los oyentes. Empiezo con las noticias eh, que nos llevan hoy. Cantabria vuelve a sumar siete fallecidos por COVID, aunque bajan ¿Ah? los hospitalizados e incidencias. Cantabria cierra otras 35 aulas por COVID y el total se eleva a 135 aulas. Los directores del Instituto Cántabros piden ayuda ante el aumento de trastornos de salud mental en alumnos a cuenta del COVID. El Gobierno propone establecer 10 comarcas en Cantabria. Se fundamenta en que el informe estudio realizado que marca los municipios limítrofes vinculados entre sí que poseen características desde las perspectivas Geográfica veinticuatro ayuntamientos de Cantabria exhiben el lábaro, casi todos del, PC, del PRC. Laredo se apropia del faro del caballo en Santoña. Fallece Ignacio Odriozola, Iñaki, tras toda una vida en la Federación Cántabra de Natación. Y vamos con el tiempo. Sigue, predomin sigue predominando el ambiente anticiclónico, con heladas y cielos despejados en la mayor parte del país, situación que se prolongará hasta primero de febrero. En Andalucía y Canarias seguirán las lluvias y las nevadas. En Cantabria predominará el anticiclón, con heladas y cielos despejados la mayor parte despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 5 grados mínima y los 12 máxima. Se abrirán, bien, que aunque haya sol, el frío está ahí.
1: Gracias María José, siempre al tanto de la noticia. Y comenzamos este año lleno de, llenos todos de propósitos. ¿no? Pues, eh, ahora viene una receta muy fácil y con pocas calorías para ayudarnos a recuperarnos de los excesos navideños que seguro que alguno hemos eh, hecho. ¿Verdad, Josefa?
3: Sí, sí. Y no me apetece pato chino, a ver si me alineas. Un gazpacho con su
4: ajo y su pepino. Buenos días, queridos oyentes. Voy a daros una receta muy sencilla. Una crema de calabacín, 100 gramos de cebolla, 200 gramos de calabacín y 150 gramos de zanahorias. 50 gramos de aceite de oliva virgen extra. ¿Cómo hacer crema de verduras casera? Para empezar a hacer esta deliciosa receta de crema de verduras... Tenemos que empezar rehogando todas las verduritas. Para hacerlo adecuadamente sigue las instrucciones. Es muy fácil. Un consejo que te voy a dar. Para hacer bien este paso es que comiences a preparar las verduritas limpia y limpias y cortadas de arados a la cebolla. Una, li una vez lista, reserva resérvala y ponte con el apio que con cortarás a rodajas. Como la zanahoria ...el calabacín y el puerro... ...de este último un guarda... ...la parte verde porque la vamos a usar al final... ...para darle el toque de gracia a esta deliciosa receta... ...una vez todas las verduras estén limpias y cortadas... ...nos vamos a poner a rehogarlas... ...para seguir con la receta... ...vierte un chorro de aceite de oliva virgen extra... ...en una cazuela... ...y cuando haya empezado a coger calor... ...añade la olla de cebolla... ...el puerro, uno detrás de otro... ...hecho esto... ...deja que se vayan cocinando durante 10 minutos... ...pasado ese tiempo... ...añade la zanahoria y sigue rehogando... ...para acabar... ...añadimos las verduras con más agua... ...el calabacín... ...terminamos con este paso... Trapa, ...tapando la olla y dejando que todo se cocine a fuego medio. Durante 10 minutos para cuando hayan pasado podamos añadir agua hasta cubrir todos los ingredientes. Desmenuza la, la pastilla del caldo y deja que se cueza todo junto durante 10 minutos más. Lista una crema de calabacín deliciosa y muy saludable. Esto es todo amigos.
1: Bueno, pues tiene muy buena pinta esta receta. Yo no soy muy buen cocinero, vamos, malísimo, co pésimo cocinero, pero tomaré nota. Hablamos antes de propósitos. Propósitos para este año que empieza, Año Nuevo, y nos ha parecido un buen, eh, un buen tema para hacer una entrevista o una charla, digámoslo mejor, con Silvia, que es psicóloga, de nuestro Centro para que nos dé algunos consejos para conseguir lo que nos proponemos y si no lo hacemos, pues al menos que nos, eh, no nos usemos mucho este año. Bueno, bienvenida Silvia. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, pues muchas, muchas gracias por invitarme. Encantada de estar con vosotros, pero también, os lo decía antes, ¿no? Fuera de micro, nerviosa, porque veo que vosotros tenéis muchas tablas y yo, bueno, me estreno en esto. Así que, bueno... Espero estar a la altura, ¿eh? no, así que muchas gracias.
1: Que sepas que empatizamos contigo, porque eh, hacer un, a, un, a una persona una entrevista, pues a veces eh, re, se pone la persona nerviosa, ¿no? O sea, entendemos que estés un poco nerviosa, pero tú relájate, estás tranquila y be happy, como dice la canción. Be happy, vive tranquila, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Pues el tema es este Los propósitos Los propósitos eh, Ir al gimnasio Dejar de fumar Ponerse a dieta En fin, aprender un idioma Terminar la reforma de la casa Muchos propósitos, no Silvia Pero eh, que suelen desaparecer Curiosamente a los pocos días La pregunta es la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo nos afecta esto si no lo conseguimos?
5: Bueno, yo creo que tenemos todos, ¿no? Podemos decir que tenemos experiencia eh, en este tema, porque todos hemos intentado, ¿no? Conseguir eh, cosas, un propósito, como decías, Rafa, ¿no? Sí. Unos, efectivamente, bueno, en este tiempo probablemente muchos nos estemos planteando que hay que bajar un poquito de peso, ¿no? Que hemos cometido unos cuantos hay excesos, ¿no? Sí, lo que Hacer bueno. deporte, bueno, todas esas cosas. O sea que yo creo que esto es algo como muy común a todos, ¿no? Decía Rafa que cómo nos cómo afecta. nos afecta si no nos no lo conseguimos, ¿no? Pues yo creo que como cualquier cosa que nos planteamos, eh, lo que nos genera es frustración, ¿no? Malestar. Yo creo que más que centrarnos en en eso en sí, yo creo que es qué es lo que podemos hacer para que precisamente nos planteemos cosas o cómo nos las planteamos para que no nos genere ese, ese malestar, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, no sé si... Bueno, no, no sé, ¿no? Pero igual a veces eh, llevamos a ir viendo, ¿no? Pero hay veces que nos planteamos igual metas poco realistas, ¿no? O, o, o expectativas muy altas para lo que queremos. No, no, no lo sé.
1: ¿eh? ¿cuál, eh, cuál, ha, ¿Cuál ha de ser nuestra conducta, Silvia, frente... Eh, ¿Cuál ha de ser nuestra conducta frente a estos retos
5: bueno pues yo creo que como os decía no en vez de fijarnos en una meta final no no sé se me ocurre eh, vamos a hablar de por ejemplo del peso ¿no? de, de, de querer llegar a pesar no sé cuántos pues fijarnos objetivos no tanto la meta sino objetivos más inmediatos ¿eh? y sobre todo más alcanzables yo creo que uno lo primero que tiene que hacer es plantearse si es el momento cuando tiene que cuando se plantea algo así, si es el momento ¿eh? porque hay veces que, bueno, en el devenir de la vida nos encontramos con muchas cosas igual no es el momento porque tenemos otras preocupaciones, otras ansiedades y es añadir una carga más, ¿no? Entonces, yo diría elegir el momento y sobre todo centrarnos en objetivos o conductas que sean fácilmente alcanzables, ¿eh? Porque eso hará que la frustración, el riesgo de frustración sea eh, menor. ¿eh?
1: Tenemos que hablar... Perdón, tenemos que hablar ahora, Silvia, un poquito sobre la, eh, sobre esta pandemia que lleva con nosotros tanto tiempo ya. Y que tras unos años complicados, arrancamos este 2022 con pues con mucha ilusión y ganas de emprender eh, viejos propósitos. ¿Cómo mm, nos ha podido afectar esta pandemia a nuestro estado de ánimo?
5: Uh -huh. Bueno, yo creo que en principio la, la respuesta primero que nos sale es que nos ha afectado negativamente, ¿no? Eh, bueno, ya sin entrar en, en situaciones como las que comentaba Fran, ¿no? Que puede ser un, un ejemplo importante de, de que nos hayamos tenido que ver en situaciones de estar eh, aislados y confinados, ¿no? Con lo que eso supone de, hablábamos de abandonar objetivos y propósitos que teníamos, yo creo que ha conllevado el que Mm, hayamos podido estar alejados de las personas que queríamos significativos, ¿no? Familia, amigos demás. Yo creo que ha generado también incertidumbre, ¿no? Porque ¿qué pasa si nos contagiamos? ¿Qué pasa si con se contagian los nuestros, no? Ese temor y todo eso yo creo que, claro, que nos nos afecta negativamente, ¿no? ¿no? ¿Cómo nos va a afectar? Bueno, por otro lado yo creo que tenemos mm, por buscar algo positivo, ¿no? Eh, nosotros podemos decir que tenemos la suerte de que hemos estado conviviendo aquí gente, que hay personas que han tenido que pasar estas situaciones eh, uh -huh. solos. ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es positivo ¿no? que hayamos podido, aunque sea compartir esta situación, pero pero bueno, ¿eh? en compañía, que es importante.
1: Es bueno marcarnos metas, Silvia. Hmm. Metas.
5: Sí, yo yo creo que es eh, muy importante, ¿no? Por, por, por salud también mental, ¿no? El que tengamos un, un propósito, un proyecto eh, de, de vida o de conducta, ¿no? En, en, en sí misma. Pero lo que decía antes, yo creo que lo que es importante es fijarnos objetivos alcanzables, cositas pequeñitas que, Peque, que nos faciliten. Que, sí.
1: uh -huh. Debemos poner límites para después <coughs> Perdón. para después no frustrarnos si no, si no alcanzamos eh, nuestros objetivos.
5: Sí, yo, yo creo que es importante, ¿no? Eh, eh, en relación a esos objetivos alcanzables que nos marcamos, centrarnos sobre todo en los avances ¿eh? que vamos consiguiendo, ¿eh? un poco para, para mantenernos ahí. ¿eh? Esos son los eh, límites, no ponernos, ojo, oh, pues si no consigo esto lo dejo, ¿no? Es, voy a comparar con lo de antes, ¿no? Aunque en esto no haya conseguido este objetivo concreto que yo quería, por ejemplo, para esta semana, que era tal. Bueno, estoy mejor que lo que estaba antes cuando empecé, ¿no? Y voy a seguir. ¿eh? Yo creo que esa es un poco la clave.
1: ¿eh? Gracias. Eh, muy interesante. ¿Cómo hemos de afrontar estos retos? Eh, cómo, cómo, ¿Cómo hemos de afrontar estos retos? Ya te he ya te preguntado, ¿no? Uh -huh. Pero yo me pregunto, yo me digo, quizá eh, la persona cuando quiere dejar de fumar, hacer deporte o ponerse a dieta, sean los deseos... De más populares para el nuevo año?
5: Bueno, pues esos vamos a decir que son eh, bueno pues los, los más comunes a todos los años. ¿no? Yo diría que en base a lo que hablábamos antes de las cosas que hemos tenido que aplazar ¿no? y que tiene que ver a veces mucho con las relaciones sociales, con el disfrute de nuestra vida, de nuestro proyecto de vida que quería, no lo sé si este año, eh, aparte de dejar de fumar, además... O en lugar de nos podríamos plantear el recuperar pues esas cosas que no hemos podido hacer en la pandemia, que era estar con los nuestros, con... no sé, no sé qué opináis vosotros. Pues, ¿Puedo hacer un inciso? Cuando te pones a vida te cambia el humor. <risa> es verdad, yo creo que es, es, es común, ¿no? Es, es esa el, el hecho de estar todo el día con el control ese, ¿no? De que a ver qué me paso, qué no me paso, que claro que nos que nos altera. es un ¿eh? Es algo que es común y es además con algo que tenemos que contar como parte del proceso. Es lo que lleva.
1: ¿Es recomendable el seguimiento de un profesional en todos estos casos?
5: Bueno, yo, yo diría que no siempre, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, todos hemos intentado, ¿no?, hacer estos retos y no siempre es necesario. Yo diría que, ¿qué aporta? ¿Qué aporta? Bueno, el hacer... Eh, o, o compartir este... Voy a decir el proyecto que sea, ¿eh? Bajar de peso, hacer deporte, lo que sea. Compartirlo con otra persona, que no tiene que ser siempre un profesional. Yo creo que nos ayuda porque, de alguna manera, es como que nos comprometemos más fuera, ¿no? Con lo que queremos hacer. Quiero decir, en esa línea nos valdría un amigo, un compañero de mesa que come al lado. Oye, échame un cable en esto, lo otro, ¿no? Siempre, siempre eso. Y luego, aparte, que yo creo que es, eh, de alguna manera... Eh, también reforzante incluso el, el poder compartir objetivos comunes, ¿no? Porque no solamente es, oye, que vamos a bajar de peso las dos, María José, sino que además mientras bajamos de peso y, y caminamos y tal, pues tenemos otros refuerzos que es la charleta esa que nos pegamos. ¿eh? No sé, no sé qué experiencias tenéis vosotros en esto. Y...
1: ¿Puede un, un psicólogo o una psicóloga ayudar de alguna manera a alguien que quiere dejar de fumar? Sí. ¿Puedes ayudarme tú a dejar de fumar?
5: Sí, le, lo que decíamos, ¿no?
1: Necesito dejar, quiero dejar de fumar. Quieres
5: dejar de fumar.
1: Pero claro, no me veo mm, capaz, uh -huh. no, no, no soy capaz de dejarlo. Uh
5: -huh. Pues lo que decíamos, yo creo que el profesional lo que va a hacer es un poco marcar lo que habíamos hablado antes, ¿no? De establecer objetivos que sean eh, alcanzables, eh, metas asequibles, eh, refuerzos eh, en la consecución de los mismos. Eh, Ayudarte a mantener estrategias que controlen pues, momentos de ansiedad en los que te puedan hacer llevar a fumar, ¿no? Ese tipo de cosas yo creo que sí que, que te puedo ayudar.
2: Yo quería preguntarte alguna cosa. Cuando un psicólogo sufre alguna especie de trastorno del que precisa ayuda, ¿recurre a otro profesional o intenta autoayudarse a sí mismo?
5: Bueno, yo creo que esto es eh, innato a las personas. Yo creo que, que intentamos todos ¿no? poner en marcha los recursos que tenemos personales para afrontar lo que nos viene. Hombre, nosotros mmm, bueno, tenemos estrategias, vamos a decir, que nos ha dado la formación eh, bueno, que nos facilita eso, ¿no? el ponerlas en, en marcha. Pero como a cualquier persona, hay veces que eso no es suficiente y necesitamos de profesionales, de otros psicólogos o de lo que sea. Y, por supuesto, pues contamos con, con los compañeros. pues eso faltaba, claro que sí. Muy
2: bien. Eh, ¿Cómo un psicólogo, después de tratar con muchos pacientes, es capaz de canalizar todos los problemas que ha, que ha tenido que escuchar sin que a él le afecte?
5: Bueno, pues yo, yo creo que es algo que se va <coughs> adquiriendo con el tiempo, ¿no? Que forma parte también de las habilidades que uno va adquiriendo. Y yo diría, si hablo de mi en concreto eh, a mí me ayuda mucho establecerme tiempos, tiempos de decir este es el tiempo de trabajo y en el tiempo de trabajo está escuchar a la gente que atendemos y este es mi tiempo de familia este es mi tiempo de y ser ahí muy estricto porque además si no hacemos eso al día siguiente venimos y no estamos en disposición de escuchar, entonces yo diría que eso es a mí lo que me, lo que me ayuda Muy
2: bien ¿te sientes identificada alguna vez con algún paciente cuando te cuenta sus problemas?
5: Eh, a ver, yo creo que eso es eh, no sé, como muy humano, ¿no? Porque al final las cosas que nos pasan, nos pasan similares ¿eh? sí, sí, a todos, sí. a todas las personas, ¿eh? entonces sí, sí. lo que pasa es que hay que identificarse, pero en ese momento darse cuenta que una cosa es que tú hayas vivido algo parecido, pero que en ese momento eh, lo que estamos es a, a ayudar a la persona que tienes delante. Entonces, te puede ayudar a haber pasado por cosas parecidas con la que te identifiques, ¿eh? pero separándote y sin. Sí. Sin que te afecte, ¿no? Hay... Efectivamente. ¿Cómo, ¿Cómo se te
2: ocurrió estudiar psicología? ¿Fue como estu estudiar porque era algo que era vocacional en ti? ¿O.? O se, ¿O se identificaba con ese trabajo o fue simplemente estudiar una carrera?
5: Pues nunca había pensado ser psicóloga, la verdad, hasta que llegué al instituto eh, iba a ser otra la orientación, iba a ser más psicólogo en plan escolar, la idea que yo tenía y era porque precisamente me encontré en un momento donde no sabía qué estudiar y tuve la suerte de, de encontrarme con un profesional psicólogo que me orientó, que me ayudó un poco a saber un poco cuáles eran mis actitudes, mis, mis dificultades también, por dónde podía ir, y me pareció que era una labor muy, muy interesante. Luego, mmm, bueno, pues fue por otra vía y me dediqué más a lo clínico, pero ahí sí que entendí que el hecho de ayudar a otros a, en un momento determinado, era lo, lo mío, sí. Muy
1: bien. Perdona. Eh, ¿Quieres decir que, que te, gustaría, te hubiera gustado ser psicóloga para eh, ayudar a los niños, a, a, sí. los, a esos locos bajitos que llama Serra?
5: <ríe> bueno, no eran tan bajitos porque en este caso eran ya chavalitos adolescentes, en ah, el adolescentes que estábamos por decidir a ver qué íbamos a estudiar y demás. Ya, 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 ya. Pero sí, inicialmente era, era eso.
1: Bien, hasta dónde tenemos que poner nuestro cuerpo y mente al límite.
5: Uf, yo no al si, límite, ¿eh? Yo no sé si tenemos que poner nuestro cuerpo al límite, te diría. ¿Por qué? Tenemos no, no, que ponerle al límite. Yo
1: pienso que... Eh, no sé. No sé qué pensarás tú, pero eh, igual podemos ser más fuertes de lo, que, de lo que pensamos cada uno de nosotros y tenemos un potencial o algo que a veces eh, se manifiesta, ¿no?, o,
5: yo estoy, yo... ¿Cómo lo ves?
1: Tú cómo entiendes eh... Yo eh, creo a que... que te gustan los niños, parece ser.
5: <risa> bueno. A mí también,
1: ¿eh? Pero no para comerlos. <risa> no.
5: Son tiernitos, pero no para comerlos. Están
1: tiernitos, ¿eh? pero no para comer.
5: Eh, a ver, eh, yo creo que todos, todos tenemos un potencial y que sería eh, jo, muy interesante un potencial o muchos, ¿eh? sí, o verdad. muchos, el poder de desarrollarlo, ¿no? ¿Verdad? Relacionado con lo de ponernos al límite o no. Yo creo que ponernos al límite, así como tal. Pues no sé si es, es necesario ponerse al límite, ¿no? Es ¿no?
3: Peligro, no, es un
1: poco peligroso. no
5: yo me gusta más por donde habíamos empezado un poco el tema de, bueno, plantearnos retos que sean alcanzables, no al límite, ¿no? Porque es, tiene, tiene más riesgo de no conseguirse. No sé qué pensáis.
0: ¿Qué le dirías tú a esta juventud de ahora que viene tan, tan alocadamente? Ay,
5: que, que viene tan alocadamente. Fíjate, yo ahí... Eh... No sé si es solo la juventud oh, o, bueno, somos, o, o somos... Somos
0: todos, o somos pero bueno, los que estamos bueno, alrededor
5: de la juventud. Eh, también, también. Pues yo le diría que las cosas eh, pues no son tan fáciles como aparecen en las series y en las oh. teles, ¿eh? tan sencillas. Pues, sí, yo tengo la sensación hace tiempo que no sé si... Habría que plantearnos todos, no vamos a poner toda la responsabilidad en los chavales, ¿no?, si los demás, los padres, los educadores lo estamos haciendo bien como para que esos chavales estén preparados para salir y que ese alocamiento o esa falta de, voy a decir, de, de planificación y de mmm, se haga o no se haga, ¿no? Quiero decir, les preparamos para eso, les mmm, decimos oye, estas cosas pues para conseguir esto hay que hacer esto y les pedimos no lo sé, yo hay veces que creo que estamos un poco... Yo creo,
2: yo creo que, que sí estamos un poco desorientados en eso, porque los chavales hoy en día vienen con todo masticado ya. Uh
3: -huh.
2: no es. No tienen la preparación que teníamos nosotros cuando éramos pequeños, que jugábamos a las canicas o al escondite o al bote. Esos juegos que te hacían... Pensar de otra manera. Ahora vienen con todo con todo muy masticado, con todo muy hecho. No no, no están curtidos uh -huh. como, como nosotros. Uh
5: -huh. Sí, yo estoy de acuerdo. No están. Ha cambiado tanto, ¿no? Quiero decir, ha cambiado lo que dices, el, el tipo de juegos, el tiempo que pasábamos en la calle, ¿no? Sí. ¿Cuánto pasan en la calle ahora los chavales? Antes estábamos... De no sé, vosotros, yo igual... El día, vez, todo el cada día, vez, ¿no?
2: Cada vez que podíamos. Subías Ay, a comer cada día, y otra vez, y otra ¿no? Vez, ¿no? Y, y volvías al grito de mamá que te llamaba, ¡Oh, Fulanito, sube a comer, furanito, y, te costaba, y, te y, y te costaba, y te costaba subir. Y te costaba subir. Ah, los chavales están todo el día metidos en casa con la consola, con, la video, con los ah. videojuegos, con el teléfono. Mm. O sea, son bueno, totalmente diferentes a cómo nos educamos nosotros.
5: Con, con otros problemas, antes hablamos de los retos, por ejemplo, de bajar de, de peso, ¿no? Pues, pues con los problemas que estamos generando ahora, eso, por ejemplo, del tema de obesidad de los chavales y demás, ¿no? Sí,
3: que sí, pasan claro. muchas horas
5: eh, Me, sedentarios. Sí, 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 pero hay un mito que se dice que de padres obesos, niños obesos. ¿Y? ¿Y? ¿Qué,
0: quieres
5: Digo, ¿Qué quieres decir con eso? ¿Se puede ¿Podemos hacer algo? Bueno también nos sirve, ¿no? Nos puede servir la experiencia de qué hábitos o qué estrategias o qué otras cosas podemos modificar, ¿no?
1: Bien. ¿Cómo afrontamos el fracaso o abandono, Silvia? ¿Cómo afrontamos el fracaso o abandono? Uh
3: -huh.
5: Bueno, eh, yo creo que lo que decíamos eh, antes, ¿no? Sí. Eh, depende la meta que nos hayamos eh, puesto, eh, claro. lo vamos a afrontar de una manera u otra. Y... Eh, en función también de las veces que hayamos intentado cosas y no hayamos podido. Por eso yo me reitero todo el rato en aquello de fijarnos objetivos que sean alcanzables, porque si no, la vivencia siempre es de otra vez lo he intentado y otra vez no me ha salido. O esto igual que lo que, ¿no? Si nos fijamos cositas más, más pequeñas.
1: Pequeñas cosas son muy importantes. Es, lo, va lo vamos a afrontar. Y muy eh, grandes, sí. ¿Hacer? Mejor. Gracias. Hacer planes a corto o, o largo plazo. ¿A corto o largo plazo? En, en,
5: en base a lo que nos habíamos habíamos hablado, yo creo que hay que hacer planes a corto plazo a corto plazo. plazo. a corto plazo. Cosas pequeñitas. ¿Qué quiero conseguir? Hablamos de la dieta. ¿Quiero bajar 10 kilos? No. ¿Qué voy a hacer? Voy a intentar, eh, eh, yo qué sé, esta semana caminar al menos 15 minutos todos los días, porque eso me va a ayudar. Voy a intentar beber X vasos de agua. Voy a esas cositas pequeñitas, que esas son...
2: Sobre sobre algo así quería preguntarte yo, yo estoy intentando dejar de fumar, en principio me he planteado reducir la cantidad de cigarrillos diarios, uh -huh, pero también he hablado con el médico para ver si me pueden poner el tratamiento ese de esas famosas pastillas que parecen ser tan efectivas, uh -huh. entonces mi plan es reducir Primero la cantidad de tabaco y luego meterme meterlo ya de lleno en dejarlo por completo. Uh -huh. Porque yo llevo 50 años fumando y ahora siento que, 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 está, que ha hecho media en mí tanto tiempo, tanto consumo uh -huh. y, y me hago Entonces necesito, aparte de, de mi empeño, la ayuda profesional para, para, para poder dejarlo. afrontarlo.
5: Uh -huh. yo, yo fíjate que, que creo que, como tú dices, Fran que uno tiene que llegar ¿no? al momento ese donde dice este es el momento del cambio, ¿no? Porque hay muchas veces que decimos es que yo quiero dejar de fumar, quiero bajar, quiero, pero uno no, no hace esa reflexión, ¿no? de oye, que mira, que esto me está cargando esto, que tal, y que realmente quiero, ¿no? Yo creo que la, el tratamiento farmacológico es de ayuda, el plantearse objetivos más alcanzables como es empezar reduciendo es de ayuda, y habría que pensar, yo creo, que en otras estrategias que nos ayuden a eh, ¿qué cosas, qué situaciones son las que me llevan a fumar? Por ejemplo, voy a, a reflexionarlas para prevenir, ¿no? Pues yo que sé, hay gente que yo no he fumado nunca, pero que decís, eh, jo, pues yo fumo siempre cuando bajo con los compañeros a... Bueno, pues igual una estrategia es, voy a dedicar ese tiempo que bajo y que favorece el que yo fume a hacer otra cosa, ¿no? Sí. Que no que no me acerque pero, a ese... Pero, me... pierdo
6: ¿Qué desconexión humana? Ah, relación tierra. social? No,
5: no, 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 no. Me he explicado mal. No quiere decir rato, que, que viva que viva aislado, sino que en momentos determinados donde yo bajaba a fumar, siempre que bajo a desayunar voy al, al cuartito, ta, 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 ta. Pues sé que ahí, o sea, acercarme ahí no quiere decir que no me relacione con los demás. Sí, pero no en ese momento que precisamente es de riesgo, ¿no? Vamos a decir. Ese tipo de, de estrategias. ¿O en qué otros momentos me da más el sincio, como decimos aquí? ¿Y qué otras cosas puedo hacer que me distraigan, no? ¿O cómo puedo sustituir ese tipo de cosas? O sea, estrategias alternativas, no solo el, el planteamiento, ¿no? De reducir o, el, o la medicación. Que me Oye, ayude.
1: Silvia, ¿puede volverse en nuestra contra si no lo conseguimos y abandonamos el curso de chino, por ejemplo? Uh -huh. o, ¿O dejamos de ir a, a correr?
5: Bueno, yo creo que es un poco repetir lo que hemos dicho, ¿no? Yo creo que en la medida que establezcamos cosas a corto plazo y objetivos alcanzables, eh, va a ir menos en nuestra contra, porque lo que estamos dejando es hacer un, un pequeñito paso de la cadena, ¿no? ¿no? No es mi fracaso, es que no he conseguido esto, sino esto es pequeño, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es, por, es, lo que decíamos, es importante esos a corto plazo y pequeñitos, eh para que no haga, que no nos planteemos en otros momentos esa meta, esa misma u otras, ¿no? Que no tengamos la sensación esa siempre de fracaso, ¿no? Todo lo que intento
1: ¿Y el deporte ayuda en todos nuestros planes?
5: Mm, bueno yo creo que eh, el deporte yo creo que es una estrategia más ¿eh? no, no sé así. si te refieres al deporte en sí como estrategia no, el saludable deporte, el deporte como estrategia
1: saludable uh -huh.
5: yo creo que sí Sí, Nos si ayuda. a uno le ayuda.
1: Nos ayuda a todos. ¿verdad? Quiero decir
5: que cada uno tiene que buscar aquello que le ayuda. Igual resulta que a ti eh, te encanta hacer radio porque te, te relaja, te permite te, y a otros no le aporta nada. Pues claro. esto es igual, ¿no? ¿Y en, en qué medida, no? A cada uno. Quiero decir, aquello del deporte igual a mí me aporta muchísimo caminar y me es suficiente... Eh, eh,
1: eso es lo que te iba a comentar yo, que a mí el único deporte que tengo es cuando salgo a la calle y empiezo a andar, a andar, a andar. Uh -huh. eh, otra pregunta más. ¿Está bien querer mejorar y marcarnos retos? ¿Está bien el tener ese, ese, esos, eh, como diríamos, esas ilusiones, por decirlo de alguna manera?
5: Bueno, yo devolvería la pregunta, ¿no? Es
1: Está bien querer mejorar.
5: Sí. ¿Qué pensáis vosotros? es una persona. la persona yo por ejemplo os la devuelvo os es interesante Mira, yo te voy a decir una
1: cosa una pequeña cosa en mi caso personal me he propuesto este año eh, trabajar mi persona trabajar mi persona en el sentido de que tengo que ser una persona más paciente tener más paciencia uh -huh. cada día más 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 y eh, procurar escuchar más a la gente de lo que lo hago uh -huh. Porque tengo un problema de que, aparte de... Estoy un poco teniente, pero bueno, eso no, no quita para que eh, intente escuchar y comprender y empatizar más a la gente este año. Bien. Son dos propósitos, dos pequeños, que no se me... Se, hombre, son retos, pero eh, puedo conseguirlos. Yo sé que puedo conseguirlos. Uh -huh. Paciencia y... Saber escuchar. Saber escuchar, que es más importante a veces que ser muy elocuente, ¿no crees? Uh
5: -huh. Yo eh, creo que eso es positivo, ¿no? Creo que todos podríamos decir un montón de ilusiones, de, de, de ilusiones y de mejoras. Y mejoras.
1: No,
4: yo quería hacer un inciso. A mí me sirve mucho las charlas contigo y me propongo ser optimista. Uh -huh. No caer por nada. Me tomo mi medicación. Estoy, pues eso, muy optimista y, y feliz así, aunque me vengan malas noticias del exterior. Pero aguanto. Uh -huh. Y me propongo, me propongo eso, no caer otra vez, estar fuerte.
5: Claro, pero fíjate, ¿no? Eh, Josefa, tú dices, ser optimista. Al final, ¿qué cosas nos ayudan a estar mejor, ¿no? Y tiene que ver con, con propósitos y cosas que hacemos, ¿no? Si yo te preguntara qué te ayuda a estar mejor, hombre, yo sé, ¿no? Pero hay gente que, por ejemplo, le aporta mucho el ayudar a otros. El decir, oye, que yo llevo a mis compañeros aquí allá, a esta persona que ahora no puede moverse, la acompaño. Todo eso sí. son propósitos que nos ayudan sí. a estar mejor. Y a estar mejor porque nos sentimos útiles. Sí, claro. ¿no? Nos sentimos sí. satisfechos con lo que sí. hacemos, ¿no? Yo
4: lo hago y a mí, desde luego, me, me da una paz interior que, bueno,
5: uh -huh. mucho. Yo, yo creo que,
0: sí, pa, vamos, para mí el, el trabajar... Mmm, es una cosa pues que te distrae mucho, que no piensas en cosas que no tienes que pensar. Y, y yo, la verdad, se ha dicho que cuando estoy trabajando me olvido de todo, me olvido de todo. Luego, sí, cuando ya estoy relajada, ¿eh? tengo que estar, no sé si será bueno o no, pero estoy sola con mis cosas, con haciendo cosas o bien, informándome por internet de cosas o estoy ahí relajada o me voy a la calle y me doy un paseo yo sola tranquilamente
5: eh, me estabas preocupando, Josefa cuando has dicho lo del trabajo, digo, esta mujer no estará todo el día,
0: no no habrá no. cosas es de que, ocio
5: que te gusten
0: es que me, me gusta así, me gusta trabajar, sí, es verdad, lo digo mm. me gusta la cocina sí, es también. verdad, también ¿Eh? pero que cuando tengo mi espacio libre Uh -huh. Pues me dedico igual a mirar cosas en internet, o me voy a la calle y me estoy mirando tiendas por ahí. Uh -huh. ¿Eh? Y ahí soy, como digo yo, la feliz, la mujer más feliz del mundo. Aunque, claro, tengo otras preocupaciones, pero um, si puedo mirar hacia adelante y, y dejar lo de atrás a atrás y. Y eso, y ser positiva, pues mejor que mejor.
5: Es, bus es buscar el equilibrio, ¿no? Quiere decir, pretender que no tengamos cosas que nos preocupen, ¿no? Que no tengamos malestar en momentos que... Eh, planteas eso, eso sí que es una utopía, ¿no? Pero sí que cómo afrontarlo de otra manera y cómo compensarlo con otras experiencias que nos hagan no sentirnos sí. a gusto y demás, pues...
0: pues y sí. si además,
5: como dices tú, disfrutas buscando noticias y encima tenemos la suerte luego que nos pones al día pues ya ni te cuento no al resto
2: bueno yo, yo estoy intentando curtirme ahora porque me falta, yo creo que es el último paso que, que necesito dar, el salir a un piso, bueno tú ya lo sabes sí, uh -huh. eh. y eso me tiene motivado para seguir haciendo las cosas bien, para poder lograrlo uh -huh. porque es algo que, que tengo ahí como, como un reto, ¿no? Uh -huh. Son tantos años ya para mí que pienso que, que ya es la hora, que uh -huh. lo necesito. Uh
5: -huh. Claro, al final es... Eh, fíjate de lo que estás hablando, ¿no? De mi proyecto de vida, que es lo que yo quiero, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, pues... Eh, efectivamente, eso habla de cosas que he superado, de metas que me he ido eh, poniendo, ¿no? Y que he ido alcanzando y ya, como dices tú, el siguiente paso que conlleva... ...que siga trabajando cosillas... ¿no? ...que aseguren luego que me mantenga... ...pero cómo no te va a movilizar eso... ¿no? ...lo que yo quiero para mi vida... ...mi proyecto de vida... Eso es. uh -huh.
1: ...está bien querer mejorar y marcarnos retos... Y de paso otra pregunta... ...si no lo conseguimos... Eh, ...o recaemos... ...debemos intentarlo en otra ocasión...
5: Uh -huh. eh, ...yo creo que sí... ¿eh? ...que es interesante lo que decíamos... ...fijarnos objetivos... ...en la vida... ¿eh? ...que es lo que nos, que nos mueve... Eh, lo que decíamos antes, que es interesante buscar el, el momento primero plantearnos si es el momento porque hay veces que no lo tenemos muy claro y hacemos la valoración de que no lo hemos conseguido y es que tampoco estábamos muy puestos ¿no? y, y luego eh, yo añadiría eh, también el, el, el que si además nos marcamos eh, que esos mismos los podemos compartir con otras personas pues van a facilitar el que se consigan ¿Por qué? Porque es un objetivo común, porque además del refuerzo propio que encuentro en esa meta que me he planteado, tengo otras paralelas. ¿no? Si yo hago con decíamos antes con María José o con Josefa con, o con Fran algo, pues voy a tener refuerzos añadidos que tienen que ver con su compañía, con su compartir, con su otras cosas que, que van a reforzar eso ¿no? y nos vamos a apoyar ahí mutuamente. Entonces yo creo que sí es interesante y que además nos facilitaría el incluso hacerlo con otras personas que estén con el mismo objetivo que yo.
1: Eh, nos quedamos con el, con, el, con el reto, digo yo. Con el dicho de año nuevo, vida nueva.
5: Bueno, lo podemos usar, pero yo diría que no tenemos por qué esperar al año nuevo, ¿no? Yo lo cambiaría por cuando creas que es el momento, pues lánzate con objetivos alcanzables eso del año nuevo, que tenga que ser en enero que tenga que ser en febrero pues no sé todos lo hacemos,
1: ¿no? Todos, durante, eh, durante
0: eh. todo el año uh -huh. bueno. eh, había que
5: cuando hacerlo. sea el momento cuando creamos que es momento. ahí el momento sí. del cambio
1: pues que sepas que estamos muy agradecidos te damos las gracias Silvia muchísimas gracias por eh, todos estos consejos que nos has dado los pondremos en práctica pondremos en práctica y ya te iremos contando muy bien. si conseguimos nuestros propósitos de año nuevo. Ah, y te invitamos, por supuesto, si es tan amable, te invitamos, uh, si quieres, a que nos sigas, a que sigas con nosotros en nuestro programa y a que sigas nuestros programas también, por, por que, supuesto. que para eso lo hace, los hacemos. Para, por
5: supuesto, ha sido un placer, sido un placer estar con vosotros. General. Lo mismo. Me he sentido muy acogida. Muy cómoda. Sabes Muchas que gracias. te queremos, ¿no? Lo sabes, ¿no? Lo te sé, queremos lo mucho, sé, ¿no? Me lo, sé. Me lo hemos, transmitéis todos los días. Te hemos cogido
1: <risas> mucho cariño. Por lo menos eh, la, la, creo que to, todo el mundo te, te quiere y te respetamos como psicóloga que eres y profesional y buena persona.
5: Eso es lo mejor, lo de buena persona. Eso pues, sí. es, es
1: lo más importante, ¿verdad? Al fin y al cabo. <risa>
3: The colors of the rainbow. So
1: pretty. Es el turno de una buena canción en nuestro programa Y eso siempre viene a cargo de nuestro compañero Frank ¿Qué escucharemos hoy, Fran?
2: Bueno, bueno, queridos amigos radiantes de de Radio Hoy os traigo una canción de un grupo setentero llamado Boston La canción se titula Mording and a Feeling Y creo que muchos de vosotros la habréis escuchado alguna vez La canción es de su álbum 17 multiplatino. Esta melodía fue puesta en el puesto número 500 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos por la revista Rolling Stone y 39a mejor canción de Hard Rock. Se publicó en el año 1976 y curiosamente el single de esta canción traía en su cara B otra canción, Smoking, que tuvo un inesperado auge hasta convertirse en otro gran éxito. Pero bueno, de eso ya hablaremos en otro momento. Ahora nos quedamos con Morden a Feeling. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en, en, en cuanto a la música. Espero que la hayáis recordado y disfrutado. Hasta el próximo programa, amigos.
1: Siempre, siempre, siempre nos encantan tus canciones, Frank. A ver cuál buscas para la eh, semana siguiente, para el próximo programa. Es el turno ahora de nuestra compañera Blanca y su sección, su sección eh, de literatura. Y creo recordar que hoy eh, nos va a hablar, tengo entendido, no de un libro, de estos que siempre la acompañan, más bien de una visita a una exposición, ¿no? Sí, Pero mejor nos lo cuentas tú, ¿verdad Blanca?
6: Es la exposición de Indalecio Sobrino en La Tabacalera. Entonces, es una exposición que me la recomendó Hugo Levaniegos. Fui a verla y me encantó. Es una exposición compuesta por 20 ilustraciones de películas que forman parte de un libro editado por Javier Fernández Rubio. Los libros, los, los cuadros no están titulados. La exposición sí. Te dan un catálogo una hoja así donde ves el, el dibujito sin número ni nada, ves el, 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 a qué se refiere la película, por ejemplo, la Gilda o tal, o, o ben -Hur. eso es. Y dibuja descubrimos su gran pasión que era el cine, y también otra de las pasiones era el dibujo. Dibuja estupendamente, con buen color, y, un tra y le queda un trabajo genial. Ilustraciones como son Casablanca, la película de hilda de Rita Rita Benur, eh, sí. Que Verder a mi Valle, son todas películas clásicas. Está también marrombrando, distintas poses ahí de hombre cachas y todo esto <risa> rasgos del tiempo, bailando sobre la lluvia, eh, retratos de Hitchcock... Los Diez Mandamientos, es una exposición muy bonita, mucho colorido y muy bonita. ¿Pero la exposición cómo se llama? ¿Cómo la exposición se llama «Aquellos años de cine». Ajá. Aquellos, «Aquellos años, años de, cine. de cine». Y se publica un libro de Javier Fernández Rubio.
1: Muchas gracias, Muy Y
6: luego después, Indalecio Sobrino nació en Santander en 1940. Estudió económicas en Bilbao. Y aquí vivía en un hotel. Era un poco así. Y se acercaba al mundo de la tonomaquia, al teatro, al circo, a la música, a la pintura informé de los personajes que se encontraban en el hotel y con ellos fue definiendo sus aficiones. Le gusta mucho los toros, le gusta el cine y fue discípulo de, pa, del pintor Pablo San Segundo. En su obra tiene especial protagonismo en la figura humana, constituyendo el motivo principal de sus obras gente de todo tipo. Pueden ser retratos, desnudos, danza, basados en la coreografía de Albina Leith. El cine también, maquia que le gusta mucho los toros. Entre sus dos otras figuras, varios carteles ganadores de la Feria de Santiago, por ejemplo, el de 2017, que es un retrato de Manolete con motivo del centenario de su nacimiento y, 70 años de su, y el 70 años hacía de su muerte, y que demuestra su afición a los toros y su buen hacer. Eso es todo. Gracias.
1: Muy interesante, Blanca, muy interesante ¿eh? aquellos años de cine. Eh, Blanca, a todos los eventos culturales asistes tú, preparándonos algo que mmm, cada semana, ¿no? Y, y eso es de agradecer. De modo que muchas gracias otra vez, ¿te parece? Y hoy, como despedida de este primer programa del año 2022... ...os voy con mi sección... ...señor de papel... ...pero antes desde aquí... ...quiero desear... ...salud... ...a... ...Pi Ibáñez... ...la señorita Pi Ibáñez... ...que... Eh, ha resultado en este virus, eh, eh, ha caído enferma del virus de coronavirus. Y como ha dado positiva, pues desde aquí el equipo queremos todos. Si nos escuchas, Pi, ojalá que hayas puesto el móvil o nos estés escuchando, vamos. Te mandamos mucho ánimo y, que, y mucha suerte y que um, os, dese os deseamos lo mejor, que deseamos lo mejor, Piedad Ibañi porque eres una gran persona, una gran profesional y te queremos, te queremos pronto aquí. Muchas gracias. Un besito, Piedad Ibáñez, un beso muy fuerte, aunque no se puede hacer, pero sí virtual, sí virtual. Un besito muy, muy, muy cariñoso de parte de todo San Juan de Dios, sobre todo de la unidad que estoy yo por lo menos.
5: Creo que tenemos que hacer una sesión de achuchones, y de besos que hemos dejado ahí en el tintero para ¿eh? es, recuperar es, todo.
1: Recuperar eso la es. normalidad.
5: Eso es. Parte
0: de todo el equipo de Amenizate Radio. Eso
1: es. Te queremos, Pi, te queremos y pronto que estés a nuestro lado, muy cerca de nosotros, para ayudarnos, para seguir para seguir la vida, para continuar la vida. Muchísimas gracias. Año Nuevo, vida nueva. Bueno, hay propósitos que se hace la gente para el Año Nuevo. Ojalá que todos cumplamos esos deseos, que así sea. Por lo pronto decimos, hola 2022, saludamos al año nuevo. Y empezamos a pensar, bueno, vamos, ¿qué, qué, voy, a, qué voy a hacer yo? ¿Cambiar de coche, por ejemplo? ¿Me cambio de coche? ¿O me cambio yo de, de imagen, por ejemplo? ¿O me, eh, sobre todo la, las mujeres son muy... Y los hombres también son muy coquetos algunos y muy presumidos. Pero vamos que generalmente la gente se propone este tipo de cosas. Cambiar, cambiar de casa, de amistades, igual de amistades. O, sea, o mejor, mejor que cambiar de amistades, hacer muchas, muchas más. Cambiar de trabajo, si no le gusta el que tiene. Cambiar de parejas si quiere mandar a Frides espárragos a, a la compañera o compañero sentimental que tiene. Eh, hacer un viaje, hacer un viaje por el... ...por el mundo... ...estudiar y hacer oposiciones... ...que eso... Eh, eh, ...sería un, una... ...una bendición... De, ...del cielo... ...aunque hay que... ...trabajarlo... ...hay que currárselo... Y, ...y por ejemplo se puede pensar... uno ...y por qué no me enamoro este año... ...y me caso además... ...y tengo hijos... ...y muchas hijas... ...o por qué no me compro... ...no mejor... ...quiero decir... ...por qué no me compro un local... ...y abro un negocio... ¿por qué no sonrío más? ¿por qué no me hago vegetariano? por ejemplo viejo de comer carne ¿y por qué no escribir un libro y, y, y además publicarle? que es más difícil pero ¿sabéis lo que quiere el enfermo este año? ¿qué va a querer? curarse de su enfermedad muchas gracias hasta aquí llegó nuestro programa nuestro programa de hoy 27 de jueves 27 de mm, enero y con muchas ganas de estar con vosotros una vez más el próximo programa nos despedimos con las buenas costumbres, la frase nuestra, nuestro lema que es ya más? muy conocido Vamos compañeros.
0: No somos no, perfectos, pero, 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 pero somos muy felices. Muy felices.
1: Gracias, gracias.